0: romántica 102.1
1: cristal a través del 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 cristal las cosas que ves escuchas o sientes a través del cristal no son lo que parecen, porque entre los silencios puede haber ruidos,
2: entre la noche sombras y te haremos sentir
1: cosas inexplicables. Un programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Vivi te erizarán la piel, porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que
2: parece.
3: La historia de Platanov. Aunque la cafetera ya estaba vacía, aún quedaban historias para rata. Uno de los compañeros recordó el caso de Platanov, el jefe de la estación Indios Verdes. No se sabe por qué razón este hombre bajó un día a las vías. Tampoco se sabe por qué no notificó al puesto central que haría este movimiento. De acuerdo con el reglamento interno, cuando alguien decide bajar a las vías, debe informarlo para que los conductores disminuyan la velocidad de los trenes. Incluso, se recomienda conducir manualmente para mayor seguridad. El caso es que el sujeto no acató la normatividad y descendió a unos túneles sin decirle nada a nadie. ¿Por qué lo hizo? Sus motivos siguen siendo un misterio. Al terminar la jornada, el supervisor de la estación verificó en la bitácora la hora de salida del personal a su cargo. El único que faltaba era Platanov. ...preguntó por él a los demás trabajadores... ...pero nadie lo había visto... ...todo parecía indicar que se había olvidado de registrar su salida... ...esta era una falta menor... ...pero una falta a fin de cuentas... ...en ese momento, en ese momento... ...uno de los encargados de la limpieza... ...se acercó al supervisor... ...y le dijo que él lo había visto bajar a las vías tres horas antes... ...eso era muy raro... ...el jefe no dejó pasar más tiempo y pidió a todos que lo buscaran... ...todos se dirigieron al lugar indicado por el empleado de limpieza... ...no tardaron mucho en hallarlo... ...su cuerpo estaba destrozado... Sin duda, uno de los trenes lo había arrollado. El espectáculo era atroz. Los miembros del jefe de estación yacían por todo el lugar. Incluso, algunas partes de él no fueron encontradas. El Ministerio Público intervino y se realizó una investigación. Luego se elaboró un reporte que posteriormente se guardó en el archivo. Algunos de sus compañeros lo extrañaron durante un tiempo. Pero pasados algunos meses comenzaron a olvidarlo. Al parecer, allí había terminado todo. No obstante, algunos incidentes hicieron que el nombre de este individuo Volviera a ser tema de conversación Todo comenzó con Blas Pineda Auxiliar de estación de reciente ingreso Su trabajo consistía en verificar que no hubiera ningún problema Para echar a andar los trenes a la mañana siguiente Su labor le exigía quedarse hasta muy tarde en las estaciones Potrero 18 de Marzo e Indios Verdes Cierta noche al concluir su turno Blas le informó al vigilante que aún quedaba un compañero en las instalaciones Era extraño Pues a esa hora no debía quedar nadie ahí el jefe de estación fue informado y se intentó localizar al rezagado. Sin embargo, no fue posible encontrarlo. Blas insistió que aún quedaba alguien. Él lo había visto. El jefe preguntó a Blas cómo era el sujeto. Al escuchar la descripción, su rostro ensombreció. Llevó al auxiliar a su oficina y sacó un anuario con fotos de todos los trabajadores. ¿Era este? Quiso saber mientras le mostraba una de las páginas. Blas no dudó ni un segundo. Ese era el hombre que había visto poco antes. Se trataba de Platanov. ...el trabajador que había ocupado el puesto de jefe de estación antes que él. Ahí estaba, con su apultado bigote negro y la mirada congelada. A partir de ese entonces y durante varios meses, hubo otras apariciones. Numerosos conductores dijeron haberlo visto. Muchos de ellos juraban que había subido a la cabina del tren en plena marcha... ...lo cual resulta prácticamente imposible. Actualmente, Platanov se ha convertido en una especie de leyenda... ...entre los trabajadores del metro. Y aunque ya no se presenta de manera reiterada... Muchos lo han visto merodear por las vías, buscando aquello por lo que bajó a las vías el día de su muerte.
4: Muy buenas noches, les saludamos con muchísimo gusto en esta noche de martes, una noche fría, eh, y estamos listísimos para hacerlas disfrutar de estas dos horas de programa. Eh. ¿Y ¿Están listos ustedes? Fría eh, la noche. Oye, muy fría. Fría, frío los temas. Oye, Vivi, Vivi
1: Maines, ¿cómo estás, Hola, saludos a toda la gente que ya nos hace el favor de acompañarnos en este martes 22 de enero. Ya vamos encaminados a terminar
4: el mes de enero, ¿eh? el primer mes del año. Qué Rápido, se nos va muy rápido Alejandro,
3: ¿cómo estás? Hola Marianita, muy buenas noches, Vivi, ya se nos anda poniendo malita por acá, ya estamos de nueva cuenta en este martes, martes 22 de enero, disfrutando muchísimo de esta experiencia que es a través del cristal, invitando sí. a toda la gente a participar a través de nuestras vías de contacto 472-3380, whatsapp 639-193-3483. Para que nos platiquen, nos compartan todas sus historias, todas sus anécdotas, sus experiencias. Y si tienen por allá una historia que quieren que nosotros eh, difundamos, encantados de la vida. O bien, que lo quieran hacer completamente en vivo. Este es su espacio y nosotros encantados preparando muchos temas. Claro
4: que sí, estamos listos. Eh, los invitamos a, como dices Alejandro, que participen con nosotros. Eh, teléfonos en cabina disponibles 472-3380. Está también el WhatsApp, 639-193-3483. O bien lo pueden hacer, si no tienen la aplicación, pues eh, simplemente eh, nos envían un SMS. No se preocupen, ¿verdad?
3: Efectivamente, aquí también los eh, mensajes son bien recibidos. Los vamos a leer, les vamos a dar lectura. Nosotros encantados de compartir con ustedes. Y bueno, Vivi, platícanos un poquito qué es lo que has preparado esta noche.
1: Fíjense que el día de hoy les traigo los 10 objetos más embrujados del mundo.
3: Pues vaya que sí, ¿Son? en las cabinas de Sigma Radio se ven cosas espantosas.
1: <risa> ah, pues ese ah.
3: es nuestro compañero Alberto Castillo. Alberto, que tengas buena noche. <risa> <risa> Oye, así que
1: el día de hoy yo les voy a platicar de los 10 objetos más embrujados del mundo. Está padrísimo para que la gente se dé cuenta que hay algunas algunos objetos que fueron hechos con tanta tristeza, con tanta o que ocasionaron algún mal que definitivamente guardan todo lo negativo de las personas.
3: Vaya que sí, fíjate que lo que platicábamos va de la mano, lo decíamos la semana pasada, uno de los objetos más embrujados y que saben perfectamente eh, que han sido, digamos, objetos utilizados en rituales oscuros.
2: El, el muñequito.
3: El muñeco Robert, el y que vamos a platicar de eso más adelante, uh -huh. que también fue un tema que se que se hila, que se, digamos, adhiere a lo que yo les voy a platicar. Vamos a continuar con el tema de las películas basadas en hechos reales. Uh -huh. Y hemos, la semana pasada hablamos de lo que fue la película El Conjuro, que de ahí sale la familia Warren, los Warren, que si hablamos de objetos embrujados...
1: Ellos tienen un museo de objetos. O sea,
3: de Ellos
1: tienen a Anabel, la original.
3: A ah, la original An Anabel. Tienen un carrusel, uh -huh. que también sale, me parece, si no estoy mal equivocado. El Conjuro. El perdón. En el, mal equivocado, pero no, bien equivocado. En el Conjuro 2, también. Que
1: es donde sale el hombre de paja.
3: El hombre encorvado.
1: El hombre encorvado, que sí, es como el, de paja, como ¿verdad?
3: Ándale, nah, que va ahí, a salir una secuela tiene, de esa película. Y eh.
1: tiene, ah, sí, ya viene la película. <coughs> y tiene la cancioncita, ¿eh? Y, y está, está
3: terrorífica. Se las vamos a poner más adelantito, la tenemos ahí en la cartuchera, está increíble. Así es que les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Como lo bien lo mencionamos, a través de nuestras vías de contacto y también vía internet, uh -huh. vía internet, la página de internet es
1: www.sigmarradiodelicias.com.
3: Lo dices muy bonito. <risa> Oye Marianita y
1: pláticanos, ¿de qué nos vas a platicar Yo les traigo
4: ahora una conspiración, <risa> <risa> Ay, porque caray. no hemos hablado mucho de conspiraciones y pienso que sí es importante que hablemos un poco de las conspiraciones, vamos a hablar un poco del nuevo orden mundial. Sí. Y vamos a hablar también de unas declaraciones que hizo una persona que trabajó en la NASA durante 12 años, que obviamente tiene mucha información y mucho que decir. Él era consultor de la NASA y está enviando una especie de alerta este hombre porque dice que vi, vi, vimos, o él y un equipo, una flota una flota de naves espaciales viniendo en dirección a la Tierra. Wow. Esto lo dice a alguien que trabajó en la NASA que duró 12 años y que tú lo puedes googlear y efectivamente este es un eh, si existe la persona, existe el nombre, las declaraciones y esto pues ha dado mucho de qué hablar. De eso vamos a hablar. Fíjense también.
1: que yo la verdad yo hace aproximadamente en el, no, en el 2005 yo vi casi una, pues yo digo que era una flota en el cielo de delicias, uh -huh. yo tenía un patiecito que daba así como, era como un solarcito en la casa donde yo vivía, uh -huh. y yo estaba sentada en el en el comedor, sino que volteo hacia el cielo porque el solarcito daba así, no tenía techo, entonces volteo y vi claramente era como un cilindro acompañado por tres círculos adelante uh -huh. y tres círculos atrás iban volando en el cielo, parecía un cilindro largo, uh -huh. o sea, to to totalmente largo, con tres adelante y tres atrás, parecía tipo con forma de una daga, o sea, un, una flecha con doble punta. Claro. Y en el cielo. Yo digo que mucha gente lo hemos visto y yo no sé por qué no, no lo dice la NASA, no lo dicen los rusos, no lo dicen los chinos, que son los que han tenido contacto con todo este tipo de... Claro. De naves, porque no lo hacen público, que sí es verdad.
3: Bueno, de, diremos que desde ya hace varios años, el único gobierno que ha reconocido tener contacto vía extraterrestre es con el gobierno de Bulgaria. Uh -huh. Que incluso tildaban de loco al presidente de esa nación, estaba hablando aproximadamente hace 12 años, que eso era prácticamente imposible, que eso era una mentira, que era un truco publicitario de su gobierno, pero ¿con qué finalidad? O sea, uh -huh. como para qué querer engañar a todo el mundo, tal vez... Eso sería para los eh, los búlgaros, Ajá. pero para, pues para todo el mundo, a mí, digamos, ¿de qué nos serviría a nosotros que nos serviría que, que el gobierno de Bulgaria reconociera que sí tiene contacto vía extraterrestre? Si me permite en el comentario, he estado buscando a lo largo de esta semana, uh -huh. he estado buscando a lo largo de esta semana información acerca de algo que se vio en el cielo, me tocó verlo, uh -huh. el pasado viernes, en la noche, uh -huh. venía con de cenar con la familia en la, una pizzería muy cerco, muy cercana a la Plaza Bellito de Armas, no, la Plaza de Armas, es una pizzería que está muy cerca del departamento, ay, 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 ay. y a la, a la hora de salir, levantamos la vista al cielo, y pasó un, un destello de luz, larguísimo bueno uh -huh. a una distancia a la distancia como se ve, como el si de fuera un meteorito como si fuera un meteorito pero muy largo atravesó uh -huh. muchísimo eh,
4: distancia de... mucha distancia
3: gracias y fue un destello muy un azul muy brillante muy uh -huh. luminoso e incluso no fuimos los únicos que lo vimos mi familia y yo uh -huh. también lo vieron algunos jóvenes que también cenaban en la sería en la parte de afuera y llamó poderosamente la atención, me he dado a la tarea de buscar si, a, si alguien habla de esto, no encontraron nada, nada de información, la sigo buscando, si alguien vio el pasado viernes esta estela de luz, uh -huh. ojalá que nos lo haga saber qué fue lo que vio, porque realmente fue algo impresionante, porque en su en su recorrido iba iluminando el cielo, uh -huh. o sea, fue algo que llamó poderosamente la atención de los que lo vimos. Que Aquí en prácticamente... Delices hay
4: muchísimos testimonios, ¿eh? A mí sí. me ha tocado este, muchos testimonios de gente que ha visto algunos fenómenos eh, peculiares en el, en el cielo, aquí en, aquí en Delices, aquí en la región. Y fíjate que eh, lo que les iba a comentar también es que es un fenómeno tan habitual eh, que los pilotos incluso de los vuelos comerciales, hay testimonios, o sea hay, ahí están, están las cintas de, de grabación donde ellos, la comunicación que tienen entre pilotos se di, y se han, de, se han dado a conocer estas conversaciones Así y es. ellos aceptan y ven y narran incluso el momento en el que están viendo aquellas naves en el, en el cielo mientras ellos van
3: piloteando en la frente del,
4: del, de, la
3: de la aeronave bueno, de, sabremos, sabemos todos que en la NASA hay un juramento de silencio que mientras sean este, activos no pueden decir absolutamente mm. nada de lo que pase, ni hablar de las fallas mm. que, que se presenten en las naves, en la Estación Espacial Internacional, nada de lo que puedan llegar a ver. Dicen que por ahí hay una razón muy poderosa de por qué mm. el hombre no ha vuelto a pisar la luna. Dicen por ahí que algo se encontraron, que mm. algo sucedió que marcó la, la vida de los astronautas, uh -huh. y que ahora pues están reconsiderando volver a ir, otros dicen que antes de que llegaran los estadounidenses ya habían llegado los soviéticos, uh -huh. otros dicen que ya los chinos están por llegar a la luna, ¿Sí? otros más dicen que ya los norteamericanos ya están por llegar a Marte, o sea, la, la carrera espacial... Está rodeada sí, de muchos misterios Muchos, muchos misterios Oye,
1: y hablando de, de la luna, fíjense que la luna de, de sangre que tuvimos el día domingo. domingo Que es presagia
4: a cosas negativas Mañana se los voy a traer completo esa información
3: Mañana tenemos un programa sí. también muy especial
4: Y eh, cabe señalar algo muy importante porque el año pasado y este año Hemos tenido muchos eventos de este tipo no uh -huh. muchos eclipses lune lunas rojas lunas azules también hemos tuvimos por ahí un, un fenómeno pues bellísimo de la luna azul como comentas vivi sí te llama la atención que sean tanto tan seguido y, y eventos que a lo mejor no no a lo mejor no se habían presentado con tal regularidad no y ahora parece que está cobrando cada vez más
1: fuerza Así es, y bueno, pues la luna dicen que tiene que ver mucho con los estados de ánimo de las mujeres también, cuando hay luna llena, que se, está, que se apresuran los partos. Y bueno, la luna uh -huh. nos mueve en muchísimas cosas, mañana yo les voy a traer un informe completo de la luna de sangre y sobre cómo ejerce la luna entre todos los seres humanos.
3: Va a estar muy interesante, y vaya, no sé si se dieron la oportunidad de salir uh -huh. a ver, eh, de salir a ver, perdón, el eclipse estuvo increíble, sí, lo disfruté bellísimo. de principio a fin. Eh, es algo impresionante el ver eh, cuánta cuánta energía te llena de cuánto, sí. y qué misterio el ver cómo la luna que antes de que empezara el eclipse estaba de un color blanco hermoso Ajá. plateado y, y cuan, sí prácticamente plateado, plateado y cuando la empezaba el eclipse se empezó primero a sombrear Ajá. y posteriormente a teñir de rojo o sea es eh, no sé si alguno de ustedes vio la película de la última profecía la Ajá. séptima profecía perdón es realmente Escalofriante verlo. Obvio, si lo mezclas con el, el séptimo arte, pues te dejas envolver, ¿no? De hecho, la Biblia en, en Revelaciones lo dice, ¿no? Que, uh -huh. que la luna se teñirá de sangre, teña, teñirá de sangre, perdón. Uh -huh. Y este, eh, vendrán ya los días finales de la tierra, o de la humanidad, mejor dicho. Entonces, bueno. Eso también es queda como una especulación, platicaremos de eso mañana un poquito.
1: Oye, ¿vale a si la ves por Facebook? <risa>
3: no, así no, porque muchas veces pueden ser antenas de una televisora, entonces tú sí puedes jurar que estás viendo una antena roja
1: Oye, déjame le mando saludos a nuestras amigas del Oxo de ahí, del Mercado Juárez, de
3: mercado que Juárez. nos
1: iban a estar escuchando ahorita. Un saludo para todas ellas, un gusto, y que les gusta mucho... Siempre escuchar
3: Sigma Radio. Muchísimas gracias, eh, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, y aprovechando ahorita que haces este saludo, también a todos los fanáticos del deporte ráfaga, queremos hacerle la invitación, ya que a través de nuestra estación hermana, los 40 100.5, ya pueden escuchar también al teacher, un experto en la materia, con todo lo que eh, es en cuanto al básquetbol, o sea, lo tenemos en los 40, el fin de semana pasado eh, dimos, así o sea, se dio el arranque de la liga estatal y vaya qué juego, eh, o sea, impresionante con una narración exquisita y lo tenemos aquí déjenme presumir a través de los 40 100.5
1: y déjame te digo una narración que parece que estás adentro de, de, del juego te envuelve, envuelve. el pitcher herrera que mm. le mandamos un saludo muchas felicidades porque de verdad está increíble
3: antes de irnos un corte permítame mandar unos saludos también a toda la gente que está conectando a través de mi facebook live gracias al francés dice soy tu fan yo también soy tu fan amigo gracias un abrazo el a francés Albertuco, un abrazo a mi hermano Verónica Barrera, un saludo grande, 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 gracias por todo el apoyo, todo el, el cariño, es recíproco, hasta Ciudad Nesa. Johnny, eh, Johnny Bastida y Malhuacán, para Beatriz Pinedo, un fuerte abrazo, para mi compañera y amiga y colega Nayeli Ramírez, una locutora espectacular, muy profesional, saludos a todos ustedes, quédense con nosotros, si tienen una historia, una anécdota, una leyenda, que quieran que nosotros platiquemos, mándenmela, o bien a través de la página de internet, también ellos pueden participar, nos mandan un correíto, también igual a través de Facebook, la leyenda que ustedes quieran escuchar, nosotros encantados de la vida, y bueno, pues ya son las 8 de la noche con 30 minutos, vamos a un corte y regresamos con más, no se despeguen, ustedes están escuchando. A través del cristal. Regresamos.
4: Continuamos, ya son las 8 de la noche con 34 minutos 8.34, vamos a mandar un saludito que nos están enviando mensajes ya a través de WhatsApp, dice hola buenas noches, ya estamos escuchando su programa acá en Orinda, quisiera que le mandara un saludo y un fuerte abrazo para el niño Francisco Flores que hoy es su cumpleaños, que le deseamos siempre lo mejor y que cumpla sus sueños de ser corredor de motos. Y le encanta el programa, siempre los escuchamos. Muchas gracias, Muchas gracias. por estar gracias. en sintonía. Y que cumpla su sueño,
1: pero que se cuide mucho porque las motos son muy peligrosas.
4: Sí mucho, mucho cuidado, ya estamos de regreso los invitamos a que sigan en comunicación con nosotros, teléfonos en cabina, ya saben ¿eh? 472-3380 empiecen a marcarnos desde ya para compartirnos sus historias así como también nos pueden enviar un, un audiecito a través de Whatsapp y de esa forma también compartirnos lo que ustedes nos quieran eh, compartir, así es que Damos inicio muchachos. ¿Qué sí, damos inicio Vamos a mandarle un saludo a Robert, ¿no?
3: Claro que sí, una felicitación más que un saludo, un abrazo uh -huh. grande, grande a nuestro compañero y amigo que también ya es parte de A Través del Cristal, ustedes lo han escuchado, estuvo aquí operando el día 31 de octubre cuando salimos a la cacería.
1: Y es nuestro incondicional uh -huh. siempre, ¿verdad?
3: Siempre, siempre un Mi no, Robert, Robert. Un fuerte abrazo que te le estás pasando increíble en compañía de tu familia. Este, un fan total de, de A Través del Cristal, y un gran amigo, un excelente colaborador. Y bueno, pues fuerte el abrazo para él que hoy está de manteles largos.
1: Happy birthday to you, bro.
3: Ay, qué internacionales andamos.
1: <risa> bueno, pues ya a las 8 de la noche con 35 minutos.
3: Vámonos a platicar directamente de todo esto que hemos estado trayendo a través de toda esta este mes. Que obviamente la semana pasada recordarán que tuvimos el día miércoles unos invitados de lujo
4: así Que estuvieron es. platicando
3: con nosotros de muchísimas cosas eh, Que obviamente les dimos el espacio, por eso es que dejamos pendiente este tema Vamos a ver quién está en la línea telefónica, así es que vamos a ver quién está del otro lado Muy buena noche, Romántica
5: Buenas noches,
3: joven ¿Cómo Hola. está? Gracias, muy buenas noches, bienvenido
5: Quiero platicarle una experiencia ovni. Por favor Que hace ya la verdad... Fue en el ochenta y algo
3: Sí uh
5: -huh. Entonces, mire, éramos un grupo de militares Andábamos buscando cierta coordenada
6: uh
5: -huh. De un lugar Y íbamos buscando el dicho lugar Y cuando llegamos a un cerro alto hacia bajito Estaba un aparato Que al parecer era un ovni este, Estoy un poco nervioso, ¿verdad? pero se lo voy a poner y dejar contar despacio
4: sí, sí, adelante Despacio, tranquilo, no se preocupe <risa>
5: Mire, íbamos buscando, como digo, cierta coordenada Y así de repente, sin saber cómo Íbamos siendo arrastrados de ladera abajo el ovni, el aparato estaba estacionado en tierra, sí. como a unos, digamos, unos 50 metros abajo.
1: ¿Dónde fue, perdón, eh, señor?
5: ¿Dónde fue? Sí. Este, fue en la en la región de Galeana, Galeana, Chihuahua. Chihuahua. Ah, ok, sí. Este. <coughs> íbamos siendo arrastrados sin voluntad nosotros. Este, okay. eran un pelotón de soldados. Y este. Íbamos hacia abajo, ¿verdad? Íbamos hacia abajo sin voluntad.
6: Ajá. Así
5: como de repente le digo yo a un gente oiga, pues ¿qué está pasando? Le digo, pues no, no, no me puedo parar. Digo, pues pues, pues ahí estamos todos. Claro. Ahí vamos, ahí vamos, Si nos jalabas abajo, estaban estacionados esos tipos. <risa> y este. A la vez nos invadió la asfixia una asfixia terrible que ya nos jugábamos. ya nos ahogábamos entonces este, yo estoy con una sospecha de que no estén usando la gravedad del espacio para, 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 este, para asfixiar y para chupar para jalar gente para que se le jalara así sin no, lo dejamos sin voluntad no. el asunto es que no sé cómo de la nada uh -huh oiga, quisimos hablar sí. y nos ahogábamos la primera vez que yo hablé grité el nombre a Dios ayúdanos, corteada, nos corte nos están matando y entonces el sargento me secundó pero nada más una vez dijimos o dos veces y la segunda las palabras se fueron hacia adentro de nosotros, no, no, no ni nos escuchábamos sentíamos asfixia entonces se me ocurrió a mí agacharme a tierra, entonces 16 sí, años a todos que se agacharan, fue como cesó la asfixia fue como cesó la asfixia y ya pudimos reaccionar
4: sería, no una, sería una especie compañeros. como de, de bruma señor como, sería como una especie de, de sustancia que estaba flotando y ustedes al agacharse eh, de alguna ¿Pudieron forma respirar? pudieron respirar o no
5: Mire, yo creo Algo Que están utilizando Están utilizando Una técnica muy Muy demoníaca Sí Entonces Adelante de Nosotros iban dos compañeros Dos soldados pues De los que siempre andan adelante viendo Pues un buen físico, ¿verdad? Iban adelante ellos Sí, claro total de que cayeron al barranco posteriormente nos platicaron que cayeron al barranco flotando no no se golpearon porque haga de cuenta que era como una pirámide ese cerro sí. era como una pirámide porque caminaba y eran como cuatro metros y un escalón otros cuatro metros y un escalón era como piramidal la, la montaña esa entonces a nosotros ya van a terminar toda esa asfixia Toda esa, toda esa asfixia este, Podemos reaccionar Y acercarnos Acercarnos Cuando en ese momento que nos acercamos lo, Dos de mis compañeros Abrieron fuego Abrieron fuego ¿Quién está yendo? Sí, sí
1: es que nos tiene
5: pasmado. Bueno, mire entonces mis compañeros siempre lo visto Abrió un fuego contra el aparato. Claro. Todas las balas tocaron en, en el en el fuselaje. Todas las to, todas las balas en, tocaron en la, en, en la máquina. Y, de, y los que había ahí unos salen. Alguien que los que salen en la tele son de chiste son de risa. Estos, estos sí son árboles. Bueno, pero la maravilla de, de la maquinaria que traen con el tamaño de un monstruo, yo, yo, hijo pues no me salieron. Entonces, al abrir fuego mis compañeros contra el aparato, todas, todo, 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 todas las balas tocaron en, en la máquina. Sí. pero Pero también cayeron algunos tocados por las balas pero desaparecían, misteriosamente se sumaban, uh -huh. se sumaban así, pues, así que habían un día, de repente, pues el aparato, yo creo que se fue sin, sin control, se, se levantó, se levantó con un, un, un rollo de, de turbina, uh
3: -huh. en un
5: demoniado y este, y se fue como dando tumbos en, en los barrancos, porque se veían los Habla de caliente las cacerolas, así para el barranco. Sí. ¿Cómo van? y ni Y Le digo a ejemplo, oiga, ya lo tumbaron. ya, No, ¿y qué tal si no? Porque le digo, se oyeron como unos cuatro o cinco tumbos de golpes de lámina. Cuando iba, yo pienso que estaba sin control, porque los supuestos tripulantes tal vez quedaron en tierra. ¿no? Le digo yo a ejemplo, oiga, vamos a buscarlo. Porque yo la, oiga, se me salió corredando del pecho, de veras. Mm -hmm. Pero bien macizo todo el mundo se le pararon. Mm -hmm. Oiga, sí. dice el sargento no, dijo, porque yo digo, oiga, vamos a buscarlos, ah, vamos a ver qué encontramos, como que No, 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 cállate. Vámonos, vámonos, dijo esto. Esto, es, esto es el demonio, vámonos al cabrón. Pero, dijo este, vamos antes de que vengan un otro. Oiga, fuimos al lugar, nos armamos bastante, al lugar de la del, del, del a una tierra caliente, a una tierra, eh, las piedras, pues, calcinadas, ¿no? Uh
7: -huh.
5: Y cuatro, cuatro, este, obturaciones en la tierra donde, yo creo, donde estaban parados, así como como el como el este la la retorcadora que tiene como sus patas para trabajar, sí, Haga de cuenta cuatro obturaciones este, estaban en tierra. Y este, pues ahora sí que ahí estaban,
3: donde toco, ahí estaban Oiga, una como... pregunta, disculpe sí. que lo interrumpa sí, dígame. Digamos, a ustedes dentro de la milicia, ¿les hicieron, ¿les hicieron que alguna promesa, un juramento de silencio? ¿Los obligaron <risa> a quedarse callados? ¿Podían compartirlo?
5: Mire, no de hecho yo creo que nadie lo ha compartido. Entonces yo fue como en el 80. Sí. Me, me estoy atreviendo ahora, porque pues si no hace muy que la gente sepa, que la gente sepa claro. más o menos o que me ayuden, que me ayuden también a, a atar cabos y a ver uh -huh. si son los mismos ovnis, fantasmas y demonios. Ahí se nos manifestaron. Que si sí son... La,
4: ¿Cuántas personas estuvo estuvieron involucradas y usted ha tenido contacto con esas personas o ya les perdió el contacto? Con los mire, que estuvieron ahí. Mire,
5: mire, ya todos nos fuimos de baja. Yo, yo creo que ya no hay nadie en el
4: ejército. Sí, sí, pero ¿usted de alguna forma ha mantenido ese contacto con esas personas o ya no? ¿Cuáles personas? Con las que estuvieron involucradas en esa noche.
5: No, no, ya no tengo tenido contacto con ellos. Okay. A veces luego no, me lo toco así, pero no, ni nos acordamos del de hecho, ni lo comentamos. De hecho claro. nos dijeron en, nos dijeron en la tercera región, en la de agregó la Sinaloa, que, que no fueran a comentar esto, porque nos iban a tildar de loco,
6: claro. pues no
5: nos iban a contar, no nos iban a creer, y pues como no hay prueba física, una fotografía o algo parecido, pues ¿para qué van a contar? Uh -huh. sí, claro, Por eso claro. se, se nos fue borrando el asunto,
6: pero lo uh -huh. que me acuerdo
5: digo, bueno, tanto que se ve, y, pues, después oiga sea, más tarde, mañana, mañana van a tener otro programa. Así es, sí. Para seguirles contando esto. Por Me parece muy sí. bien.
3: Más que encantados.
5: Para que más o menos describirles un ovni. A ver si invita a los chavales que ¿no? si estén computadoras. Eh, Dibujan. Sí. Para que los inviten para que... Él tiene su computadora para dibujar uno. Uh -huh.
3: Nos parece Para poder increíble. dibujar un
5: ovni. Ellos, yo aquí platicándoles y ellos dibujándolo A ver, a ver si se puede.
4: Claro que sí. Muchas bueno, gracias.
5: No, pues este, es para mí un placer. Gracias. Un, 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 un Oiga,
1: ¿y ¿nos ah, escucha bien. todos los martes y miércoles?
5: Sí, nada.
3: Ah, hay muchísimas gracias. gracias. Sí,
5: este, de hecho, pues, me gustan todos sus... Eso este tengo todos de hombito.
3: Pero están más más más, más poquitas. Claro Ándale que pues. sí, pero lo más terrible es
5: que les voy a contar mañana.
3: Muy bien. Bueno, perfecto.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta muchísimas gracias. Ya a las 8 de la noche con 46 minutos se nos pasa de volada. Gracias a toda la gente que se comunica.
3: Así es. 472-3380. Otra vez de Ajá. WhatsApp, 639-193-3483. Fíjense que lo que acaban de comentarnos al aire es muy cierto. Y Ajá. empieza a despejar muchísimas dudas, ¿no? Eh, el voto de silencio. Ajá. El voto de decir, no, no, no lo platiquen porque, porque nadie les va, va a creer. Van a creer que están locos. Van a creer que están locos Ajá. y que. Como bien lo menciona nuestro querido Radio Escucha, antes no había la facultad, la facilidad de poder grabar, de poder tomar una fotografía. Era un tanto difícil. Exactamente.
1: ¿Vamos a ir a un corte?
3: Y regresamos con más. Estamos. A través.
1: Del Cristal.
3: Regresamos.
4: Ya estamos de regreso, solamente 11 minutos Están faltando para que sean las 9 de la noche Solamente 11 minutos y serán las 9 Recibamos eh, Una llamada más Muy buenas noches
7: Buenas noches
4: Hola buenas noches, bienvenido
7: Sí, buenas noches a todos ustedes Y felicitaciones por su programa
2: y Muchas, muchas gracias.
7: gracias Sí, mire mi experiencia que yo tuve Yo ahorita tengo 49 años Casi sí. 50 ya y fue aquí en Delicia Y mm -hmm. creo que lo miró mucha gente mm
2: -hmm.
7: Fue como en el 83 O 84 más o menos mm -hmm. Pero sí sé que fue antes del 86 sí. Yo venía, eran como las 7 las De la noche más o menos Estaba oscuro ya Venía al trayecto a mi casa yo me crié en la Carmen verdad. Iba con mis hermanos Otros hermanos Mi hermano Pablo Y mi hermano Víctor Y volteamos rumbo A Delicias Ahí en Delicias En el cielo Con el trayecto rumbo a la presa Vimos una luz muy grande Con un resplandor hacia atrás De la luz Sí. Y la luz fue girando Fue lento no era un avión no era, no era nada Porque hubo momentos Que estaba como estática y, y la luz Fue girando y flotando Y se fue rumbo hacia la presa Esa, esa luz fue, Hubo gente que Salió en las noticias yo, me, yo recuerdo Se miró a la altura Arriba de la Plaza Carranza Ajá. Más o menos no se le dio mucho auge pero hubo gente que lo comentó oye yo te la vi yo te la vi entre siete u ocho de la noche fue eso entonces uh -huh. el asunto está de que yo me quedé sorprendido pero hasta, hasta ahorita como que no le dieron mucho mucha difusión pero hay gente que lo vio mucha gente y
1: chocolate pues, de tenedor
7: Sí, fue como en el 84 El chocolate sí. de teleno.
2: y si, Sí entonces.
7: Y si me están escuchando Esa gente, me gustaría que se comunicaran Porque nos dejarán de ver de Que lo que yo estoy platicando es cierto Claro Y, y fue aquí en Delicias Y mucha gente fue testigo de esa extraña luz Este es mi comentario Mi experiencia extraterrestre Muchas, muchas
3: gracias, gracias, muchas gracias
7: Gracias. gracias a ustedes ¿eh? No hombre,
3: al contrario, agradecidísimo siempre Pues vaya no, 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 que gracias. Que historias nos hacen el favor De comentarnos en esta noche Sí. sí. Y de todo tipo, o sea A lo mejor para unas personas dicen Bueno, es que pues, tal vez no me resulta muy Impactante, para el que lo vive Ajá. Créanme que es algo que llama Mucho la atención ¿Tú has tenido
1: algún contacto del tercer tipo?
3: Sí, sí Y lo voy a platicar obviamente. Ustedes disculparán que lo platique en primera persona pero lo voy así como es. Ya hace algunos ayeres, allá en mi tierra natal, allá en Ciudad Nesa, eh, donde vive pura belleza, por cierto. ¡Ay, un beso <risa> sin esfuerzo! Un beso sin esfuerzo, y no miento. Verdaderamente, eh, una vez, una ocasión, yo trabajaba hace algunos años, tenía 16, hace apenas pocos, trabajaba yo en uno de los camiones de transporte público, muy conocidos allá en la región, en Ciudad Nesa precisamente. Entonces, a mí me, este... Me tocaba el tema de, de, de salir a trabajar a las entre cinco de la mañana. ¿En un micro? En uno de los llamados camiones guajoloteros o chimecos. Guajos, en el chimeco. Los chimecos, que por allá son, ah. pues, muy conocidos. Bueno, entonces, este... El,
1: el chimeco es como el que hay aquí, ¿verdad?
3: <ríe> sí, ándale, exactamente. Igualititos. Igualitito, igualitito. Me comentan por acá, saludos Julio Sánchez, dicen que sí, ya eres, <risa> no, 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 sigo firme, sigo firme, no, no lo puedo mencionar al aire. Bueno, lo mencionamos como tal, este, a me toca salir ese día, bueno, en esa mañana, uh -huh. casi pues, al amanecer, ya que yo entraba a las seis, ¿no? entraba, trabajaba como este cobrador, voy caminando y en la calle veo a la altura, digamos, en el cielo, uh -huh. veo tres luces color rojo en un triángulo como tres focos vamos,
1: ah, okay.
3: entonces empezaban a hacer muchos movimientos muy rápidos uh -huh. y verdaderamente pues no eso, ese tipo de movimientos no, lo, no los podía hacer un avión, no los podía hacer un helicóptero, ya que eran movimientos circulares del triángulo, pero también eran movimientos muy rápidos de un lado hacia otro. Me llamó poderosamente la atención, hoy en día podríamos decir, bueno, puede ser un dron, o pueden ser mil cosas hoy en día.
1: Un satélite.
3: Sí, hoy en día podrían uh -huh. ser mil cosas. Pero te estoy hablando de 1993. No, o sea, no había tanta cosa. No, no había nada. Uh -huh. o sea Prácticamente algo muy difícil de entender. Seguí caminando, seguí caminando este que hacia la avenida principal. Y esa, ese juego de luces en el cielo, vaya, que llamaba la atención porque pues viajaban de un lado a otro, viajaban de un lado a otro. Cuando yo llego, que era a un par de calles donde donde se estacionaba este transporte, este camión, llego y toco eh, la puerta para que el, el chofer me abriera y yo empezara pues, a limpiar y todo antes de salir a cargar pasaje, me dice, permíteme tantito, ahorita salgo, y yo le comenté, mira, oye, ¿ya viste esas extrañas luces en el cielo? Pero no le dio importancia,
2: uh
3: -huh. me dice, voy a tardarme un poquito porque se va arreglando unos asuntos aquí, pero pues de mientras ve ahí lavando el camión, así fue. Conforme yo me quedé viendo, esas luces hicieron un movimiento muy extraño, se expandieron, pero una expansión tremenda, o sea, una luz por un lado, otra por el otro y la otra para arriba. Como que se hizo enorme el triángulo. Uh
2: -huh.
3: Tardaron aproximadamente unos 20 minutos, ya pasadita a las 6 de la mañana, uh -huh. y se colapsan las tres, como que en, en el mismo tiempo se unen las tres y como que se impactan. Al impactarse se hacen como, el, como una estrella grande, muy luminosa. Entonces al quedarse así, al quedarse eh, iluminadas, este, me llamó mucho la atención ver qué era eso. Pasadas las 6 de la mañana, yo digo aproximadamente como 6.30, que ya empezaba a amanecer, que ya empezaban a hacer los primeros rayos del sol o a aclarar el cielo, esta, esa luz, esta luz que se había hecho con el impacto de estas luces rojas volvió a cambiar de, de color. Prácticamente casi ya al punto de dar las 7 de la mañana que ya estaba el sol, toma un color como metálico y era una como una pelota metálica dando vueltas sobre su propio eje. Uh
2: -huh.
3: O sea, fue algo que no hasta la fecha no he podido encontrar una descripción lógica. De buenas a primeras estuvo ahí muy buen rato, muy buen rato, y de la, de la nada, como que se perdió entre la primera nube que se formó, se metió y jamás supe que fue, nunca supe que fue, o sea, y años después, no sé si se acordarán de un programa que salía en, en canal 4 que se llamaba Misterios sin resolver, ah, sacaron clarísimo. un, era muy bueno, muy muy bueno, sacaron mm -hmm. un caso muy similar al que me pasó a mí, de una pareja en Estados Unidos, que vio exactamente un triángulo de luces rojas, que se hizo enorme, luego se impactó, y después con el color, el cambiar de, de la noche a la mañana, precisamente vieron una, digamos, una esfera metálica enorme en el cielo y eso sucedió en Estados Unidos. O sea, fue algo que a mí me impactó mucho cuando lo vi en televisión. Y dije, bueno, es que a mí eso me pasó, o sea, eso fue lo que más he podido ver, no te voy a decir más, no te puedo inventar nada, pero hasta el momento nunca entendí qué fue lo que sucedió y nunca más me ha vuelto a pasar.
4: Eso sí, fue. es que pasan cosas, y yo por eso te comentaba ahorita que... Porque aquí en Delicia sí ha pasado mucha gente, eh, y, y independientemente del contenido del programa, a veces eh, se comunican con nosotros y de repente tocamos ese tipo de temas en programación habitual y ha habido muchos testimonios de gente que ha visto, eh, como en tu caso, ¿no? Las luces, este, los objetos que de repente tienen movimientos irregulares, que no son sí. propios de un avión, de, de una nave terrestre, ¿no? Entonces, sí, se sí ha habido muchísimos casos aquí, y bueno, imagínate en el mundo, ¿no?
3: Claro, por supuesto que debe de haber. Está simple y sencillamente el Triángulo de las Bermudas. Uh -huh. ese triángulo tan misterioso, tan místico, ah, que sí nadie sabe el por qué, o bueno, pocos saben el por qué, eh, naves completas han perdido se han perdido en ese triángulo, e incluso han llegado a encontrar este naves vacías, navíos vacíos, con tazas de café caliente, uh -huh. o sea, el café está caliente pero ya no hay nadie a bordo, uh
1: -huh.
2: no está
3: la tripulación, no hay nadie.
1: ¿Tú has oído hablar de la zona del silencio aquí en Torreón? Así es. Que también era, dicen que ahí adentro pierde señal, no hay comunicación de ningún tipo porque anteriormente se han encontrado erizos de que hace muchos millones de años, allí era un mar.
3: Oh. Uh -huh. Sí, se sí, ha sí, 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 escuchado sí, algo.
4: Dicen que hay muchísimos
3: sí, sí. avistamientos ovni. Debe de ser.
4: Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Qué claro.
3: Rápido, se fue la primera Marianita, hora. Marianita,
4: antes de que vayamos a al ver. corte, ¿tú has escuchado de los monitos de mioki? Sí, cómo no. Fue muy sonado eso. Monitos
3: Aquí. de mioki. Ajá, Hace
1: algunos búscalo. Años. Se, dicen que se aparecieron en mioki unos extraterrestres entre un maizal, ¿verdad?
4: Sí, unos monitos, eran como como unos seres de baja estatura muy, muy baja estatura, diminutos, por así decirlo, no sé más o menos como un... el tamaño de una mano, la altura de la palma de tu mano, más o menos de esa de esa altura, pues ¿verdad? Dicen que eran chiquitos. Eran chiquitos y mucha gente incluso fueron de diferentes lugares a verlos Ajá. aquí en Los monitos
3: de Miyuki. Ah, eh, bueno, pues también nos vamos a platicar de algo que aconteció en Texcoco, Estado de México. Ajá. Fíjense que fue bien curioso. ¿Ustedes han visto las imágenes que que aparentemente digo con todo respeto, aparentemente se han este hecho los maizales en Inglaterra? Ajá. Bueno, las en figuras. Texcoco pasó algo muy similar.
1: Que son códigos, ¿verdad? Que, que son, tienen eh, sí, lectura. Es, códigos binarios, Ajá.
3: que es como la información de respuesta en lo que la NASA le ha mandado al espacio
1: Porque está muy difícil que con una podadora o con algo lo hagan Eso se hace con alguna nave espacial a fuerzas.
3: Bueno, y la verdad es que tan exactos, o sea, sí tendría que ser como una labor de muchísimo tiempo
4: Hay gente que sí dice que hay aparatos eh, especiales, incluso ha habido como documentales de, de grupos de chicos que hacen ese tipo de diseños.
1: Pero duran muchísimos días para hacerlos.
4: Ahí sí, no sabría sí. decir Y ¿verdad? esos ¿De aparecen que se de puede? un día para una, noche para otra. De que se puede hacer, se puede hacer. Sí, ¿verdad? también podría. Pero, pero son muy complejos. O sea, tú muy. ves ese tipo de diseños y son muy, muy complejos, muy exactos, muy simétricos. Exactamente, Entonces, muy Es simétricos. muy complicado que alguien eh, los haga... Desde el, desde el suelo, ¿no? A nivel suelo.
3: A la perfección. Fíjense que también hay una película que habla de esto, ¿no? Una sí. película eh, protagonizada por Mel Gibson. Mel
4: Gibson.
3: Y es muy interesante, la oh, verdad. Es fuerte, que habla esa muy, película, muy me
1: da miedo esa película. Uh. Y
3: verdaderamente habla de cómo se puede captar una señal ovni, bueno, claro, sí, señales. obviamente señales. Señales. Señales no sé Es muy buena, claro, a los que gusten de este género de películas. Uh
4: -huh. A mí me en encanta. particular
3: esa. me encanta.
4: En esa, en esa película eh, tiene esa... Esa magia, que tú te, bueno, yo al menos yo sí me adentré mucho en la, en la película. y Llega un no? momento en que dices tú, esto está pasando en la vida real, porque uh -huh. empieza el noticiero a decir eh, los seres que están viendo, las imágenes de las naves y demás. Claro. Y empiezas a como a entrar en un rollo psicológico y Genial, te la empiezas ¿verdad? a creer. Está padrísima. Sí, esta. muy Cuando buena, le clave el buena. cuchillo, ¿se acuerdan? Que le
3: sí, como uh -huh. no, como uh -huh. no. Cuando le intenta inyectar el veneno al, al pequeño, pero pues afortunadamente tienen los pulmones cerrados por el asma que pagues. Uh -huh. Es muy interesante esa película. Sí, es cierto. no dice Claudia, que se llama Señales. Gracias. La vamos a de la noche corte, con un minuto.
1: Vamos a un corte. Regresamos. Acuérdate, 472-3380.
3: All WhatsApp, 639-193-3483. Y regresamos. Estamos. Uh, a través.
4: Del cristal.
0: Este extraño suceso tiene lugar en la calle Juan Escutia. protagonistas de esta historia son dos hermanas de 9 y 11 años. Ahora, estudiantes de prepa nos han pedido anonimato. El comienzo es un regalo el cual vino de manos de una tía, una hermosa muñeca, la cual tenía la particularidad de ser de plástico y trapo. Al paso de los días, esta llegó a convertirse en un constante pleito por su uso, al punto que ambas niñas comenzaron a acusarse de moverla de lugar y esconderla en el patio, solo dándose cuenta de ello ya que su perro comenzaba a ladrar de manera muy intensa. Esta situación continuó. Sin embargo, ante el festejo de los ocho años de la más pequeña, ambas olvidaron sus pleitos. El festejo fue largo, dando como resultado muchas risas. Y fotos tomadas con el celular. Al terminar, juntas, contentas, revisaron todas las fotos. Lo que era muy extraño es que en cada una de estas fotos, en el fondo, siempre aparecía la muñeca. Alarmadas, decidieron tirar la muñeca, no avisando a nadie de su familia, ya que era un regalo. Ya por la noche, fue el perro con sus incesantes ladridos, quien puso en alerta a las dos hermanas. Paralizadas por el miedo... ...ambas solo pudieron esconderse bajo las sábanas. Por la mañana... ...aún asustadas comentaron... ...todo lo sucedido a su madre... ...la cual... ...las ignoró completamente... ...siguiendo con sus actividades. Ocupada, la madre... Mandó a ambas para que le dieran de comer al perro. Ante el grito de las niñas, la madre corrió preocupada para ver qué ocurría. La escena que presenció jamás podrá olvidarla. El animal se encontró. Estaba muerto y a tu lado estaba la muñeca y en una de las ventanas con la sangre del perro solo decía
2: Vivo aquí. <ríe>
3: a las nueve de la noche con nueve minutos, esta historia de la muñeca diabólica, vaya que es escalofriante, sí, una muñeca que como también puede caber dentro de los objetos embrujados y cuántas veces nos se ha escuchado de tantas y tantas muñecas poseídas por algunos demonios.
4: Eh, a ver si alguien en, el, en la audiencia nos puede recordar porque yo he tratado de recordar y cuál cuál es la película, pero no me acuerdo del nombre, uh -huh. no es la de, la de Pedrito Fernández, no es porque esa película sí está bastante, pues, mm. eh, <risa> bastante discutible, ¿no? Sí, bastante. Bastante eh, sangrona. Punto. Sí. ¿La de Bastante la muñeca? Sangrona. La de la muñeca de Pedrito Fernández. Vacaciones una... de terror. Ajá. Vacaciones de terror. Hay una hay una película mexicana de una muñeca que yo vi cuando tendría como unos diez años, uh -huh. y yo quedé, pues estaba yo niña,
2: claro. y
4: quedé sumamente asustada, pero no recuerdo ni quién trabajaba, pero era de una muñeca, era a color, eh, seguramente era inicio de los noventas, más o menos la... Más o menos por lo que recuerdo, pero hay una salía, película muy buena. Salía esta, ay, la señora esta
1: es, que es como mitad española, ¿cómo se llama? Que sale en las, ay, esta, ¿cómo se llama?
4: No he logrado conseguirla, esta película, pero está buenísima, mexicana, y es de una muñeca.
3: Bueno, una vamos muñeca. a buscarla, Ojalá que alguien nos
4: pueda escuchar, que nos escuche y sepa el, la información o no la pase.
2: Uh
3: -huh. No os parece perfecto. Ya sé cuál
4: dices tú.
1: Era una muñeca que siempre estaba sentadita como en una mecedora y sí. movía los ojitos y hacía maldades. Sí, se escondía. Uh -huh. Se escondía.
3: Ay, no, se está, Marga está López. Terrible.
1: Marga López. A ver, búscala. No como Película de, diabólica de Marga López. Que en mi teléfono ya, ya no tiene Batería, Batería. Pero creo, creo que se llama La, la Muñeca. Pero es con okay. Marga López y sale una niña güerita. Uh -huh. Se me hace que sí.
3: Ahorita la, Ahorita la buscamos y buscamos. Con todo el gusto También, si alguien en la audiencia también sabe, pues se no acuerdan comparto.
1: de una película de terror Que era El Niño de Piedra Hugo Esa me daba mucho
3: miedo sí, eh. Hugo Vaya que esa película es escalofriante intentaron Hicieron un remasterizado de esa película eh, Que realmente ah, no lo hicieron mal pero como que pierde este esa, es lo, esa... No, la, la, la más
1: Es que es una película hasta oscura, o sea, la película uh -huh. tú la ves y es obscura.
3: De hecho, la, el remasterizado sigue siendo una película mexicana, uh -huh. pero la que graban Marga López y Joaquín Cordero, uh -huh. uff, esa. Uff, o sea, mis respetos, porque obviamente si tienen la, la oportunidad de verla, lo pueden buscar a través, con, o sea, por ejemplo, con, como Hugo o uh -huh. como El libro de piedra. Este, uh -huh. O bien ponerle el libro de piedra, Hugo. El niño de piedra, ¿no? Es el libro de piedra. ¿No
1: es el niño de piedra?
3: No, es el libro de piedra y vas a ver que te va
1: Oye, a Oye, y también otra película que yo a mí me dio mucho miedo, la donde sale Lucía Méndez.
4: Fíjate que la busqué, la, la vez que la recomendaste la busqué en internet y no me aparece. ¿Cuál? La que vas a decir, de La Lucía de... Ay, la de
1: terror de Lucía Méndez ¿Qué hace? Sí, sí, sí.
3: No la recuerdo
1: ¿No es Doña Macabra?
3: No, no, decir, no Ay, está buenísima Creo también. que una de las películas no, no, mexicanas no, no, Más aterradoras, no. sin duda alguna Es Hasta el viento tiene miedo
1: Esa Ahí era
3: Ah, sí, Hasta pero no es Cruz Méndez No, no no es Cruz de Méndez Pero es muy buena es ¿eh? A mí, muy hay una de
4: Lucía Méndez
3: Vamos a la información en lo que Vivi Maynes Ajá. busca ¿Qué les parece? Vamos a platicar Antes un poco
4: de, de entrar al, eh, de lleno
3: ¿Vamos a un corte? Bueno, Porque pues luego no
4: luego nos vamos a tener que ir.
3: Nos está comiendo el tiempo sí, rapidísimo. Muy rápido. Se lo estoy como que prometiendo desde el inicio del programa. Vamos a un corte y regresamos con más. Ustedes están escuchando. A través del cristal. Regresamos.
4: las nueve de la noche con 17 minutos nueve diecisiete no sabía yo que esa película de los renglones torcidos de Dios la que estabas diciendo Vivi uh -huh. que ahorita ya lograste bueno recordarme eh, se basaron en un libro para para hacerla ¿En la un película libro? la locura es un tema este eh, abordado en ese en esa película sí. y lo que hace que primero te preguntes es si en verdad ella estaba loca no. o no estaba haciendo. Lo que pasa es que yo me acuerdo de esa película, la vi hace muchos años, que el marido
1: la mete al manicomio. Sí. Uh -huh. Como que por pretexto para dejarla.
3: Para dejarla. Y la
1: mete al manicomio y ella dice, pues es que yo no estoy loca. Pero el marido hizo todo lo posible para meterla al manicomio y al para último… Para hacerla a ver como una loca. Sale Gonzalo Vega, Ajá. si no me equivoco, uh -huh. y él le dice, es que doctor, yo no estoy loca. Pero según esta, al último, dan a entender que sí estaba loca. Que debido bueno. a
4: su locura la había encerrado. Ajá. Pero esa parte a lo mejor es un tanto confusa, ¿no? Uh -huh. Por eso no sé no se esclarecía bien, o es lo que la gente dice al ver la película, de que si sí realmente estaba loca o no. Pues está en esa película. ¿Eh? Muy
3: buena. Muy buena, también muy recomendable. Uh
4: -huh. Sí, es que de,
1: realmente el cine mexicano... Eh, an de antaño, las películas de terror sí te daban miedo.
3: Sí, así es.
1: Y ahorita pues ya no tanto.
3: Yo creo que hemos caído en el, mm, en la idea de querer copiar un estilo También. que no nos pertenece, o sea que está lejos de nuestra cultura y que vaya lo que platicamos hace ya algún tiempo, que el, el cine norteamericano está extrayendo sí historias que son muy nuestras y las lleva a la pantalla grande y son un éxito uh -huh. nosotros tenemos mucho material para hacer muy buenas películas en uh -huh. México de terror, de calidad más sin embargo, pues nos dormimos en nuestros laureles uh -huh. y dejamos un, que otros lo hagan
4: hay una película que se llama El Escapulario uh -huh. que yo creo está hecha con o sea, un bajísimo presupuesto y es la historia de un hombre que va a ver a, a un sacerdote que va a visitar a una señora que se está muriendo Sí. Entonces él llega a una casa completamente sombría, eh, abandonada, oscura, y llega y tiene contacto con esta mujer. Pero ya al final de la película te das cuenta que siempre estuvo, había, ya estaba muerta la, estaba la mujer, muera. ¿no? Pero está buenísima la forma en la que te envuelve, este, la creatividad de, de los mexicanos. Claro que está ahí. Claro. El talento, claro que está ahí. Solo que como dices, todo lo mejor porque imitamos eh, las fórmulas ya existentes. Pues Es lo que donde no sale, donde no funciona
3: Efectivamente
4: ¿Se acuerdan de un programa que se llamaba La Hora
0: Marcada? Ah, muy bueno claro
1: Yo no marcar. me lo perdía, eh. al revés Decía, ¿por qué no sale todos los días? No Salía todos los, los, viernes. Martes, martes. Los, martes? los martes Los martes, es sí uh -huh. cierto
3: Muy bueno, salió en, el can... Primero salió en el canal 9 Y fue tanto su éxito que lo llevaron Al canal 2 de Televisa uh -huh, uh -huh. este, En punto de las 10 de la noche Y vaya que era muy escalofriante La música de, de intro Ajá. este y los temas que tocaba eran muy buenos, recuerdo Buen un capítulo muy específico cuando un doctor trataba de buscar la inmortalidad uh -huh. y hace como un aparato para atrapar a la muerte, que era representada por una dama de negro,
2: uh
3: -huh. en este capítulo eh, mata a un gato para llamar a la muerte, entonces la, la actriz que representaba a la muerte, que daba de cierta forma la paradoja daba vida a la muerte, era le dice algo muy cierto ok, vas a tener vida eterna, inmortalidad pero has pensado has pensado lo que le puedes, la consecuencia que le vas a traer a la humanidad enfermedades eh, sobrepoblación hambre, pestes y no van a tener el descanso de la muerte por buscar la inmortalidad y era algo muy cierto ese programa tenía una cantidad de, de historias bueno, después Televisión Azteca hizo o trató de hacer algo parecido con lo que la gente, la gente cuenta, cuenta Que no es malo el programa, ¿eh? no es malo el programa Tiene unas historias también te, que te, pero te atrapan Pero tiene
1: malos actores, ¿no? Pero, perdón Como que le metieron muy malos actores
3: Sí, se ve súper actuado, se ve, se ve bastante sobreactuado, valga la redundancia ¡No! ¡No Ajá, me mates, o sea, por favor! Lo que no, La Hora Marcada no se veía, o sea, no. tú veías terror de adevera No, de veías seguro. a primeros actores en La Hora claro, Marcada, ¿eh? definitivo, eran muy buenos actores y hablando de películas, ¿qué les parece si damos ahora sí, sí. paso a esta, a esta película? Bueno, la, la película en tal, como tal, se llama La Posición de Verónica. Vaya que nombre, Por saludos por cierto a Verónica que nos está escuchando. ¡Muah! Besote para ti, ¿cómo no? Caso Vallescas. ¿Cuál es el caso Vallescas? Es el caso que inspiró a la película La Posición de Verónica. Sí. Esta escalofrante historia ocurre a principios de los años 90 en Madrid. Comienza con un grupo de chicas que juegan a la Ouija en la escuela. Después de una de ellas, que una de ellas quería contactar a su novio que recientemente había fallecido en un accidente de moto, cuando de pronto se vieron sorprendidas por la maestra, quien de manera altanera y alebrestada rompe el tablero sin darle la oportunidad a las adolescentes de despedirse y cerrar el juego. En ese instante, el vaso que usaban como apuntador se quebró inexplicablemente y se desprendió un misterioso humo, el cual fue inhalado por la jovencita Estefanía Gutiérrez, quien a partir de ese momento su vida estaba por desmoronarse de ser una joven sana y alegre repentinamente se vio afectada por constantes ataques epilépticos, en los hospitales no podían encontrar qué generaba las convulsiones, ya que todos los estudios arrojaban que ella no tenía ningún problema, sin embargo el mal que ella padecía no era médico, sino espiritual seres del infierno estaban tras su alma y ella lo sabía, los veía todas las noches alrededor de su cama eran hombres sin rostro, la llamaban por su nombre le decían Ven con nosotros. En una trágica noche mientras Estefanía sufría un ataque, ella perdió la batalla contra el diablo, falleciendo de una manera súbita y sospechosa, después de haber caído en coma, según el forense. Eran tan poderosas las fuerzas oscuras que habían ido tras de Estefanía, que incluso después de su muerte esas fuerzas se quedaron en su casa para atormentar a los familiares de Estefanía, que quedaban con vida. Por las madrugadas se podía escuchar a los fantasmas de los lamentos de Estefanía, quien pedía a su madre Concepción mientras unas carcajadas de anciano retumbaban por la casa. Era el abuelo fallecido de Estefanía quien había prometido atormentarles después de la muerte. En uno de los paranormales episodios, una silueta masculina con cara lisa y negra se arrastraba por el cuarto de una de sus hermanas, arrojaba sus muñecas a la pared mientras trataba de alcanzarla. Una sombra negra vigilaba desde el pasillo a cada uno de los integrantes de la familia era tanta la rabia lo que tenía aquello eh, que acechaba a la familia que ello llegó a quedar en una fotografía de Estefanía aterrados y temorizados de correr el mismo destino que su hija la familia acudió a la policía quienes arribaron a la casa en su ayuda pero lo que estaba por suceder dejó atónito a los oficiales mientras investigaban de una manera brusca y antinatural las puertas de un armario se abrían y se cerraban sin parar en la terraza se escuchaban fuertes ruidos sin que nadie estuviese. Una mancha marrón apareció de la nada en un mantel y observaron un crucifijo que se separó de la cruz, es decir, la base donde estaba la cruz estaba arañada, es decir, el Cristo se separa de lo que era la cruz y la base de madera estaba arañada. Vaya que eso es algo muy fuerte, ¿eh? muy muy fuerte. Ya cuando una entidad... Toca lo que es un eh, eh, digamos un símbolo religioso uh -huh. Es una fuerza oscura muy poderosa Vaya que llama la atención Este caso eh, llamó tanto la atención de los medios de comunicación Que profesionales de lo desconocido acudieron en su ayuda Por meses la familia pasó literalmente un infierno Incluso la madre de Estefanía intentó quitarse la vida Pero afortunadamente sobrevivió para ver a sus otras hijas crecer pues después de la tormenta que pasaron con el apoyo de los parapsicólogos, las manifestaciones paranormales cesaron y la familia pudo hacer una vida relativamente normal. Un caso que se llevó a la pantalla grande y que se conoció obviamente en la pantalla como la posición de Verónica, pero era verdaderamente el caso vallesca
4: Sí, esa, esa película también está, bueno, es, ese caso en sí está terrorífico, y la película eh, dicen que es una de las pocas que mucha gente eh, no aguanta.
3: Sí, como dice que vez. es muy fuerte.
4: ¿eh? Yo la tuve que ver de día y eso eh, poniéndola, deteniéndola y luego ya me iba a hacer alguna otra cosa y la volví a poner porque no la podía ver de así. Creo que tú ves las películas
3: de terror como las veo yo. Si me permiten compartir rápido otra sí, experiencia, sí, sí, así súper rápido, antes de irnos al corte, Ajá. y nos vamos rápido. ¿Quién no ha conocido el terrorífico caso de la casa de Emmy Bill? Ay, sí. Vaya que sí. La historia verdadera de terror en Emityville, en 1975 la familia Lutz creyó haber encontrado la casa de sus sueños en una preciosa construcción colonial holandesa ubicada en Emityville, Estados Unidos, pero lamentablemente para ellos habían llegado al lugar equivocado, pues la propiedad estaba marcada por el sufrimiento y la sangre, la energía era tan oscura y tan negativa que la casa era como un imán para los espíritus demoníacos y sobrehumanos. La terrible historia que su sucedió dentro de esta casa fue un año antes de que los Lutz llegaran específicamente el día 13 de noviembre de 1974, cuando fueron descubiertos los cadáveres de seis miembros de la familia del Ronald DeFeo. Su padre, su madre y sus cuatro hermanos fueron encontrados boca abajo y ejecutados en sus camas. Después de un largo juicio se encontró a Ronald DeFeo culpable del múltiple homicidio y aunque él confesó que de sus manos se disparó el rifle también mencionaba que no fue bajo su voluntad pues un ser demoníaco lo estaba guiando probablemente Ronald decía la verdad que esa noche algo sobrenatural arribó a su hogar ya que nunca existió una explicación lógica de lo que sucedió esa noche pues es extraño que una persona que actuó solo pudiera matar a esas seis personas sin que ninguna haya presentado signos de lucha curiosamente nadie escuchó los disparos del rifle sin silenciador los cuerpos no fueron movidos y los, reporte, eh, los reportes de toxicología no encontraron drogas en su cuerpo, es decir, no tuvo que recurrir a nada de eso. A pesar de que solo habían pasado tres meses de aquella tragedia, George y Klein Lutz se mudaron a la antigua casa de los de Feo, la cual desde el primer día mostró su verdadero rostro. Mientras estaban desempacando los Lutz, un sacerdote entró a bendecir la casa cuando subió a la segunda planta y entró al cuarto que había sido habitado por Mark y John DeFeo, hermanos muertos de Ronald. Un espíritu que el religioso no pudo ver gritó, ¡Fuera! Y este salió. Apresuradamente de la casa y aunque no les dijo lo que pasó a los Lutz, les advirtió que nadie durmiera en esa habitación. Desde la primera noche en la casa los Lutz podían sentir presencias sobrenaturales y al pasar de los días la familia comenzó a cambiar su comportamiento. George... Comenzó a estar distante y se la pasaba avivando el fuego de la chimenea. La hija de los Lutz siempre jugaba en su habitación con su nuevo amigo imaginario. Un, cer un cerdito de ojos rojos llamado Judy, quien podía cambiar su forma. La niña decía que nadie podía ver a Judy, al menos que él quisiera. Se por aquí, al pasar, eh, a pesar de ser invierno, misteriosos olores y manchas negras aparecían en la casa. Cientos de moscas abundaban en el cuarto de costura, el cuarto prohibido, George comenzó a despertarse todas las madrugadas, siempre a las 3 de la mañana con 15 minutos, en los cuartos de los de feo, en donde fueron los de feo asesinados. Una de las noches George al despertar vio como el rostro de su esposa se convertía en el de una bruja. La familia trató de tomar el asunto en sus propias manos, armados con un crucifijo, caminaron por toda la casa recitando la oración de Dios. Cuando de pronto un coro de siniestras voces estalló preguntándoles, ¿van a parar? Esa fue la última noche y lo peor, los Lutz agarraron un poco de sus pertenencias y abandonaron la casa en medio de la madrugada, mientras los seres invisibles golpeaban y empujaban los muebles de la casa. Veinte días después de eh, que los Lutz eh, haber, de haber huido, un equipo de reporteros, investigadores y parapsicólogos fueron reunidos, al, eh, pues se fueron reunidos, incluyendo a los famosísimos Warren. En la casa de Emityville, Bill, cuando los espíritus fueron provocados, religiosamente no dudaron en manifestar su enojo, actuando violentamente contra los presentes. Lorraine también sintió eh, se sintió abrumada por la sensación de una presencia demoníaca. Ella podía ver los cuerpos de la familia de Feo sobre, los, sobre el suelo cubiertos en sábanas blancas. Existe una escalofriante fotografía que el equipo de investigación capturó. Es el espíritu del niño John de Feo, que sale mirando desde el segundo piso de la casa. Hasta aquí este reporte y vaya que llama la atención. La fotografía uh -huh. los invito a que la vean es por demás escalofriante uh -huh. esta fotografía de uno de los hermanos asesinados uh -huh. de, de, de Ronald de Feo, es John de Feo, y vaya que llama mucho la atención. Esta fotografía fue uh -huh. encontrada fue tomada en donde verdaderamente si la ah, alcanzan okay. a apreciar es
2: ver, por está...
3: demás aterradora Muy aterradora la fotografía Si tienen la oportunidad de checarlo en Google. quién es el que está atrás? Es, es él, es un comparativo Es él, o sea, es el comparativo Este niño es, ah. es eh, eh, John DeFeo Y es el mismo ya muerto cuando llegan a hacer estas investigaciones, que incluso la, los famosísimos este, demonólogos, los Warren, llegan a esta casa, eh, Lorraine Warren, ella logra tener contacto con los espíritus de los de feo, ya asesinados, y le señalan dónde es el origen del mal de esa casa. Es por demás perturbadora la imagen, verdaderamente para las personas que son sensibles, le recomiendo que, no, que tenga mucha discreción, pero verdaderamente usted ve una fotografía de por demás escalofriante. Vaya que, si ustedes tienen la oportunidad de ver la película, no se van a perder de, de una muy buena, muy buena película, y también se va ligada al Conjuro 2, porque así cuando es. empieza la película del Conjuro 2, están precisamente los Warren en la casa de, de Tiblin con el caso de los de Feo.
4: Así es, así es que, ¿qué les parece? Si sí, vamos a un corte, Alejandro, un corte. ¿o quieres agregar algo más para finalizar?
3: Nada más invitar a la gente a que nos sigan compartiendo sus historias a través de Facebook. Nos están haciendo llegar muchas y nosotros encantados las vamos a estar pasando ya el día de mañana, porque ahorita ya no hay mucho tiempo, pero sí las vamos a pasar mañana. Vámonos a un corte, ya son las 9 de la noche con 32 minutos y regresamos con más historias a través del cristal. Continuamos.
4: Continuamos, ya son las nueve no de la noche con treinta y cuatro minutos, damos seguimiento a nuestro siguiente tema. Vivi, eh, adelante. Adelante, gracias,
1: Marianita. Fíjense que eh, yo les voy a hablar de las cosas, objetos más embrujados del mundo. Uf. Uh -huh. Les voy a empezar a platicar. Una de las cosas en el número diez, uh -huh. eh, de las cosas más embrujadas del mundo, se llama la pintura del hombre angustiado. Uh -huh. Fíjate que esta pintura que aún guarda el sufrimiento de su creador, la leyenda cuenta que este cuadro, de hecho si lo buscas está tenebroso. Sí. La leyenda cuenta que este cuadro fue pintado con la sangre del autor, quien al terminarlo se quitó la vida. Después del trágico suceso, la pintura se guardó en el ático de la abuela de, de San Robinson, el segundo dueño del hombre angustiado. Fue a partir de ese momento que la abuela de Robinson aseguró que escuchaba voces y llantos desde el ático donde había encerrado esa pieza espeluznante. Además, Robinson se cayó de la escalera junto a, ju justo al escuchar un fuerte grito proveniente del ático. Uh -huh. su, su esposa sintió que alguien le acariciaba el pelo y al abrir los ojos vio la sombra de un hombre llorando entre otros fenómenos inexplicables, este cuadro al último se deshicieron de él rodó de, de, de casa en casa porque nadie lo quería tener porque se oían llantos, gritos porque lo pintaron con la sangre del autor, que posteriormente Fíjate. se quita la vida.
4: Fíjate wow. que es una imagen realmente eh, pues impactante porque tiene un fondo azul y luego el hombre uh -huh. parece no tener por ejemplo nariz no sé? tiene los, los labios definidos, no se le ven los dientes, se ven como una especie de encías, una especie como de orificio, de hoyo en su boca y una expresión realmente como es...
6: El hombre el, angustiado. Ajá,
4: de angustia, de desesperación, como que está lanzando un grito. Uh -huh. Angustia, sí. Y a, a esto suma el hecho de que está realizada con la sangre de él, pues es terrible. Tiene sangre. Uh, terrible, Qué feo, con un ¿verdad? fondo azul... Muy tétrica Yo sí. no yo no me imagino quién puede tener esta imagen Ay, de, no, no, yo, ni yo tampoco.
3: de hecho, bueno, no sé si obviamente eh, La percepción para todos es diferente ajá. Si lo ves y genera un poco de angustia Hasta incluso hasta para respirar Verlo, ajá. verlo así como que está, bueno, Fue lo que el impacto que a mí me generó eh. ajá. Verlo y ver esa imagen de angustia ajá. En el que está como tratando de, de No sé si inhalar aire ajá. O si se está haciendo algún gesto de dolor genera un poco de angustia vaya que llama la atención
1: entonces está muy 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 extraño
3: me habías pedido vivi antes de que continúes permíteme que te interrumpa eh, poner una melodía ah sí. que les habíamos comentado que les íbamos a poner
1: sí contestaron vaya, quién es
3: todavía no lo seguimos invitando a través de las redes a que nos, que nos contesten cuál cuál era el nombre de la película no del demonio que que atormenta a los Warren
1: ajá exactamente exactamente
3: sí, sí. Ahí va, ¿eh? esta, ahí va,
1: la película, el, el tema del hombre encorvado. encorvado.
4: Se llama muy querido.
3: Vamos a subir aquí el volumen. Ahí está la escena de la película del conjuro 2, uh -huh. en donde este, digamos, este, eh, esta entidad hace su aparición uh -huh. y llama la atención del hombre encorvado y vamos a ver aquí justamente la escena donde se aparece
1: no te, te oyes muy lejos necesitas acercarte un
3: poquito que ah, hicimos aquí un, un poco el micrófono la escena es muy escalofriante ¿no?
1: es que se ve que está como en un tipi y adentro del tipi está el carrusel que es como una lamparita sí. que gira y se va viendo como que camina.
3: Esta película está por estrenarse ya. ¿Le soy honesto? ¿Verdad? ¿Qué tal? un poquito de miedo. Ver eso es que eh, <coughs> llama mucho la atención. Sí, ¿verdad? da mucho miedo. Va, la, realmente da, da miedo la, la, la cancioncita. Y la escena de la película es muy aterradora también. Oh, ¿sí? ahí está la probadita porque ya da miedo esa pesa da miedo esa nos están contestando por acá dice por acá alex dile a la doctora que la película de la muñeca es la muñeca es la de dolly la muñeca asesina dolly la muñeca asesina marianita
1: vamos
3: no, te digo que claudita tiene toda la información saludos hasta ciudad nesa también para Karen avendaño en querétaro y para betty y azul reyes allá en texcoco gracias saludos y bueno déjenme les platico que también este el
1: en la posición número 9 tenemos el vestido de novia, el traje del espíritu que aún no descansa. En 1849, una joven de una familia adinerada llamada Ana Becker se enamoró de un herrero de clase baja, del cual fue separada por su padre, pues él mismo fue quien lo exilió de Pensilvania, condenado, condenando a su hija a una vida de soltería, ya que Anna estaba tan enojada con su padre porque lo exilió y decidió no enamorarse ni casarse hasta su muerte. Ana ya había elegido el vestido de novia con el que se casaría con el herrero, y fue poco antes de que su novio fuera desterrado. Este vestido fue guardado en una caja de vidrio en la antigua habitación de Ana. Esta prenda se mueve por su cuenta, sobre todo si hay luna llena, pero justo al caer la noche es cuando el vestido de la novia baila más que nunca. Qué miedo, ¿verdad? <risa> y luego ahí está la foto del vestido uh -huh. de, de, de Ana. Pueden googlear, ¿eh? Es el vestido embrujado. También está la caja de, de Dubuque. Este, este me da hasta miedo, ¿eh? Está la caja de Dubuque. Dibuk. Dub, sí, la sí. caja de Dubuque. Este objeto dice que objeto que jamás serán abandonados por el alma de sus dueños. La leyenda sobre la caja de Dubuque. Se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su, pre, su propietario original, un sobreviviente del holocausto polaco, huyó a Estados Unidos. Cuando este hombre murió, le heredó todas sus pertenencias a su nieta, quien le contó que dentro de la caja había un espíritu maligno, el cual nunca debería dejar salir. Tiempo después, la joven vendió la caja, pues yo digo que por miedo, ¿verdad? Claro. La, la vendió, advirtiéndole al comprador que... <coughs> quien se atrevió a desafiar la leyenda y abrió la caja donde encontró dos peniques de 1920, un mechón de cabello rubio y un rulo de cabello castaño y una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom. Desde ese momento la caja pasó a formar parte de varios dueños uh -huh. que vendían objetos al darse cuenta de su contenido. Todas esas personas han comentado que tenía un olor fuerte amoníaco que, que proviene de la caja misma que les provoca pesadillas horribles, alucinaciones, fantasmales. Ah, también a otros ha asegurado que desde que tienen la caja se les empezó a caer el pelo de manera anormal. Actualmente la caja le pertenece a Jason Haxton, un curador del Museo de Missouri. La caja de -Book. de D book También está Robert el muñeco, en el número 7. Estos son juguetes endemoniados que toman vida propia. Este espeluznante muñeco pertenece a un niño llamado Robert Eugene Otto, de Florida, en 1896. Un mago que practicaba magia negra le regaló a Robert el muñeco. Con este el niño pasaba los días, el cual comenzó a preocuparse bastante a su familia, pues el niño Robert... Solamente hablaba con, con este muñeco y no con otros niños. Que pareciera, que hacía como que platicaba con gente que no estaba, con fantasmas. Después comenzaron a pasar otro tipo de cosas violentas por todos lados. En la casa se moría el perro, eh, pero o aparecía sea, con un cuchillo. Y a un lado estaba el muñeco, Robert. Cuando por fin descubrieron que pasaba algo extraño con este muñeco, eh, ellos decidieron deshacerse totalmente de él, hasta que fue a parar al Museo de los Warren. Robert está en el Museo de los
3: Warren. No
1: También está en el número 6 la silla del castillo de Belcourt. Esta es una de... Eh, en Roll Island es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, donde está el castillo de Belcourt. Fue fundado por Oliver Hazard un hombre de la alta sociedad que se, se, se dedicaba a la política, años después de muchas leyendas ya pasaron donde dicen eh, investigar misterios porque en esa mansión lujosa se descubrió que hay muchos objetos embrujados, entre ellas dos sillas que están en medio del gran salón. <coughs> Estos objetos pertenecen per Parecía que estar poseídos por dos espíritus que le causan a todos los visitantes de este castillo algunos eh, extraños síntomas como fríos, náuseas y un miedo inexplicable. De hecho, muchos afirman que quien se siente en esas sillas siente una especie de electricidad y estática que, siempre, que, que siente que los están dominando porque como si alguien no los dejara sentarse en esas sillas. Esas son las dos sillas poseídas y también las sillas, yo vi la foto y están de tenebrosos, ¿eh? O Ay, sea, están, no. de hecho este es uno de los lugares más embrujados en todo el mundo,
4: el castillo de Belcourt. Fíjate nada más, tenemos por ahí algunos otros, Vivi. Vamos a un... parece, si vamos a un corte te iba a decir? Bueno, vamos a un corte. O oh,
1: mira, ¿qué te parece si te digo rapidísimo este es el de la
4: diosa de la muerte?
1: Ajá. Esta estatuilla, eh, esta estatua tallada en piedra caliza, se remonta al 3500 antes de Cristo. Se cree que representaba a la diosa de la muerte. La estatua fue adquirida por primera vez por el señor Edfon y durante siete años que tuvo la figura de piedra en su poder... Siete miembros de su familia murieron por causas misteriosas lo mismo le pasó al próximo propietario Ivonne Manucci y también quienes murieron junto con toda su familia poco tiempo después de tener esta estatua el cuarto propietario el señor Sir Alan B. Brook, también murió junto con su esposa y dos de sus hijas los dos hijos que le quedaron a Bibruk, los cuales sobrevivieron, decidieron donar la, es, la estatua al museo de Escocia en Edimburgo para deshacerse de la maldición mortífera de la diosa de la muerte. O sea, si tú tienes eso, o sea, se morían todos.
3: Uf, A los no estaban qué,
1: qué feo, verdad. Y la vez la estatua está bien fea, eh. Está, está raro. Sí Terrible.
3: Ya las 9 de la noche con 46 minutos. Vamos rápidamente al último corte de este programa y regresamos a la parte final. Ustedes están escuchando. A través del cristal. Volvemos.
4: Ya son las, bueno, solamente once minutos, están faltando para que sean las diez de la noche, solamente once y las diez. <risa> Vivi, ¿qué es lo que qué más tienes por ahí?
1: Eh, vamos a darte paso a ti, Marianita, esto yo lo continúo okay. el día de mañana, faltan cinco más y uh -huh. el día de mañana continuamos. Vamos, para ah, que tú perfecto. nos platiques. Eh, Una de, bueno, sí. lo
4: vamos a lo ahora sí que compartir la, la más breve, por cuestiones de, de Tiempo. tiempo. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que dijo es que estaba viendo la, la película esta de Dolly, la que nos hizo el favor de comentar el, es el título no es esa porque yo recuerdo que era mexicana, la mexicana. Que Lo que la pero esta no sé si ustedes tendrán la oportunidad por ahí de checar la la imagen de la muñeca,
3: Sí, está muy aterradora la tengo aquí,
4: está terrible la imagen, la cara, hay una de las escenas en las cuales la muñeca pues empieza a moverse ¿verdad? entonces voltea el rostro pero se ve de forma muy natural. Recordemos que es una película que tiene eh, los efectos especiales todavía pues no tan avanzados como los de ahora, ¿verdad? Que claro. hay computadora, que hay este forma de, de manejar eso y que sea más creíble. Y eh, eh, no sé cómo le harán con esa película, pero la muñeca eh, voltea a ver a la, a la niña o a la persona que está enfrente de ella y la, la, los ojos este, enfocan perfecto a la. A la otra persona se ve realmente espeluznante la expresión, porque al mismo tiempo que voltea la cara, voltea los los ojos también. Se ve muy muy fea y aparte la okay. la, la, la expresión de como de pues de monstruo, a fin de cuentas, ¿no?
3: Me parece okay. más aterradora que Chucky, eh, digamos, la cara. Fácil, ajá. Eh, Fue lo que eh, pensé, eh, que fíjate. anabel Uh -huh. Y que cualquier otra muñequita que le pongas, ¿eh? o sea, está muy, muy aterradora la, la la imagen y cuando hace la expresión de que va a ir a matar a alguien, uh -huh. es terrible. Peor. Terrible, terrible. Bueno, entonces les
4: comparto eh, rápidamente lo que comentaba el ex consultor de la, de la NASA, narrando lo que, lo que <coughs> se vio esta flotilla, esta flota de naves espaciales viniendo en dirección a la Tierra. Esto sucedió, bueno, el doctor Eric Norton, que fue consultor de la NASA, que se encargaba de hacer todo el trabajo de monitorización de posibles amenazas celestes. O sea, él, en realidad él se encargaba de eso, de estar monitoreando el, el cielo, el espacio, eh, como por ejemplo él este, checaba los cometas, asteroides, aquello que pudiera impactar en la Tierra y fue llamado para que fuese al Observatorio McDonald, que se localiza en Texas. Uh -huh. eh, por aquellos entonces, utilizaron una vasta gama de herramientas de instalación para que el doctor Norton consiguiese detectar a un grupo de naves pues no identificadas, espaciales, con una apariencia un tanto amenazadora por lo visto. Eh, vieron una serie de grandes estructuras, de grandes dimensiones en el espacio que venían en línea recta moviéndose en dirección hacia la Tierra. Durante un periodo de tres meses, el doctor Norton monitorizó a las naves espaciales, todo durante tres meses, y lo hizo siguiendo la dirección de las coordenadas. Estos objetos eh, se movían a millones de kilómetros, pero... Eh, pues no no llegaron a avanzar tanto como para llegar a entrar en el planeta Tierra. Según el doctor, las naves tenían un nivel de tecnología muy superior al de nuestras naves espaciales. Pues obviamente, claro, si están de visita, entre comillas... Sí, claro. claro. que es porque tienen una tecnología mucho más avanzada que la de nosotros en caso de, de que efectivamente exista, ¿no? Sí, claro. También dijo que los datos de la espectro, espectroscopia sugerían que los objetos eran desconocidos y fueron construidos con diferentes materiales millones de veces más eficientes que cualquiera de los que tenemos aquí en la Tierra. Esta hipótesis ha causado grandes preocupaciones entre el propio Dr. Norton y sus colegas de la NASA, ya que además de esto, las imágenes del espectro ultravioleta mostraron que las partículas cósmicas que colindaban con la nave espacial extraterrestre desviaban lo que debía ser un campo de energía, un campo que que se veía eh, como un halo, que era diferente al campo magnético que protege al planeta Tierra. En estos últimos 10 años, las técnicas han avanzado mucho, sobre todo en las las técnicas de camuflaje. Por tanto, no debe sorprendernos si una civilización alienígena mucho más avanzada que nosotros posee, claro seguramente <coughs> posee una tecnología pues más avanzada y la cual... Haga que se torne físicamente Invisibles Recordemos que quien, eh, el ser humano Ha creado una especie de sábana Como una especie de, 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 de Pues sí De tela sí. Que hace invisible a la persona No sé si ustedes la habrán visto por ahí ya eh, Sí, claro, cómo no Esa, esa sábana entonces es. Si el ser humano ha alcanzado esa tecnología Pues seguramente estos seres Si es que están aquí Es porque tienen una tecnología mucho más avanzada y pueden decidir en determinado caso no ser vistos, ¿no? Y nosotros ni darnos cuenta.
3: Claro. Es sí, una de, sí, las, sí. de las
4: tantas conspiraciones que también dicen que luego hay eh, extraterrestres entre nosotros, ¿Y, nosotros? Y, que, y que no nos damos cuenta y, y son muchas las, 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 las conspiraciones sí. que hay o las uh -huh. eh, ideas que tenemos también nosotros, ¿no?
3: Por supuesto. Fíjate que dices algo muy cierto, ¿no? Este... Sí, de comprobar su existencia, por lógica tendría que ser una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, por algo ellos pueden darse el lujo de visitarnos, ¿no? Esa, mm -hmm. esa es la idea que tenemos nosotros, de que otras inteligencias desarrolladas a la nuestra, más desarrolladas a la nuestra, han visitado nuestro planeta.
4: Así es que pues hay muchísimas muchísimos videos, hay gente que vive, eh, que tiene esta pasión de estar viendo el cielo, de sí. estar captando lo que y, imágenes, Estar eh, estudiándolo y cualquier tipo de, de señal Bueno, pues eh, el ser humano está absorto no en ello claro. Ver los fenómenos que hay en, en nuestro cielo ¿no? uh -huh.
3: Nos están haciendo una recomendación, Marianita Ajá. Y lo comento, nos hace Claudia Orozco Claudita, gracias La recomendación de ver la película La Maldición de la Llorona Película de 1961, protagonizada con Rita Macedo Dicen Ajá. que es una película muy mm. buena que inspira miedo
2: ah, yo no la Vamos viven. a verla
3: si hay la oportunidad de verla mañana temprano, hay que verla y comentamos algo acerca. Por supuesto que sí, la recomendación es muy buena y hay que tomarla en cuenta. Sí, sí. Bueno, y la verdad es que como bien dices, bien lo dices, Marianita, ¿qué más habrá en, afuera de lo que es la comprensión de nuestro, de lo, del ser humano? Es decir, ¿qué otra vida, qué otra habrá vida en otra galaxia, en otro planeta? Fíjate que pues por ahí se dice que, que los seres extraterrestres existen, pero que estamos buscando en el lugar equivocado. También mm. por ahí se dicen que estamos, eh, eh, digamos, empecinados en buscar vida extraterrestre. En
1: el espacio y está aquí
3: mismo en el mar. En el mar.
1: Mm.
3: Buscamos vida extraterrestre cuando deberíamos de buscar vida intraterrestre.
1: Exactamente.
3: Porque dicen que hay mucha vida dentro de, de lo que es el mar.
1: Dicen que hay muchas montañas
3: que no que son no montañas.
1: ¿eh? Y que no son montañas. Pues
3: también podría
1: ser. Que son aves extraterrestres camuflajeadas. Recuerda uh -huh. que pues tienen una tecnología más avanzada que nosotros. Lo
3: que menciona Marianita. Uh -huh. Esos campos como una sábana que los vuelve invisibles. Bueno, suena muy a Hollywood, pero pues. ¿Te acuerdas
1: la, la, la película que me recomendaste? Que entran como en un campo. Canijo. No me acuerdo, Marinita. tú me la recomendaste, que eran de unos soldados que se pierde el esposo de esta ah, chica. Ah, perfecto,
4: esta Natalia, Natalie Portman.
1: Ah, ella, y que la y que, y que o sea, su esposo era soldado, lo mandan a una misión, a una barra que se pone, eh, en, no, no me acuerdo si es en Australia.
4: Sí, es como uh -huh. una especie de campo magnético. Es uh -huh. un
1: campo, campo magnético y no regresaron, duraron como un año y medio
4: uh -huh. y ella
1: se enlista. Como bióloga que es, uh -huh. y dice que ella también quiere quiere entrar, y entra y encuentra a su esposo muerto.
4: Ah, Pero luego, luego se da cuenta que él, porque él regresa, uh -huh. regresa y regresa muy cambiado. Pero era otro. Era otro. Y no, no. De esa película Aniquilación se llama muy Aniquilación. Muy
3: Aniquilación. Oye, es uh -huh. muy buena otra recomendación muy, muy buena. Es bueno, más, recomendación. de hecho, también la voy a anotar. <ríe> Aniquilación. Sí, ya, ya, ya,
4: no está en Netflix.
3: Como si no tuviera muchas cosas que hacer, pero hay que darnos un tiene? tiempo.
4: Claro. Dice, eh, este mensajito lo compartimos antes de, de irnos. Aquí cenando humildemente y escuchándolos mi abuelita y yo. Ay, qué a gusto. Qué Ay qué cenan? A ver, precio sí. Ay, frijolitos con ah, mantequilla y tortillita de harina. Y como eres mala, ¿eh? Y uno que estaba dieta. Dice, sí. Dice mi abue que a si dieta, no pues. ha usado las perlas. Ah, Vivi. Dice mi agua que si no has usado las perlas de benzo natato. natato son sí. para la tos. Sí, las perlitas de tesalón, sí, también, ya, Están haciendo ya tomé esa, esa recomendación.
1: Ya tomé, ya he hecho todo, ya tengo un mes con esta tos.
3: ¿Has probado la, el, la recomendación de la leche con bombones?
1: Ah, tú me la diste. esa no la he hecho.
3: Pues podrán decir que los remedios de la bola no funcionan, pero cada vez que me ¿Sería? pongo mal de la garganta... Pongo a hervir la leche Y ya que está hervida, se le echan ¿no? una buena cantidad de bombones uh -huh. A grado que se derritan Y lo tomas lo más caliente que la soportes uh -huh. Lo más caliente que lo aguantes y, E incluso lo que se te llega a pegar en la garganta Es el bombón el, el, La sustancia del bombón Esa que melos eso es eso que te ayuda. La
1: melacita esa, uh -huh. ¿verdad? Es lo que ah, te ayuda muy bueno Mañana eh, a me compro bombones Es más, si usted rico. también tiene tos, tómeselo, hágaselo y si no, pues también mínimo para endulzarse, o ha de saber rico, ¿no? Le chita sí, como sí, está muy
3: rico, sabe, sabrosísimo. Sí, ya son las 10 pues de ya. la noche, llegamos a la parte final. Muchas gracias, vaya que uno lo disfruta, eh, estar en su compañía. Las dos horas se van como agua entre muy los Muy rápido,
7: dedos. muy, muy rápido. Pero
3: mañana tenemos un muy buen programa, se quedan muchos, muchos temas pendientes. Uh -huh. Marianita, algo que quieras comentar, eh, para mañana tenemos algo preparado.
4: Pues lo que se quedó pendiente. Muy bien. Le damos salida a eso para que no se nos vayan juntando los temas.
3: Los temas, Vivi.
1: Yo mañana les voy a traer la luna roja, esto que es un, un, es un presagio, es algo que está como en, ¿cómo se le dice? En una profecía. La profecía.
3: De las lunas rojas. La, por aquí te están haciendo la recomendación de Loratadina. Loratadina. Tadina. Sí,
1: esa también ya tomé. Ah, ya lo tomaron. Bueno, ahora
3: pues, sí lo pues, he tomado sí. de todo. Bueno, pues yo particularmente voy a continuar con esta parte de de las películas basadas en hechos reales y también acerca de, de casas embrujadas. Uh -huh. Esperemos Perfecto. que haya tiempo para todo y que ustedes participen con nosotros. Claro, es yo, quiero,
1: yo quiero agradecer a toda la gente que siempre está con nosotros, que siempre nos está escuchando, que nos está acompañando de, desde su casa, así como dice Ma Marianita con la cena, con los frijolitos, Ay, con el café y los que nada más nos están escuchando en el trabajo porque son veladores o en la maquiladora o en las tiendas como nuestros amigos del mercado les mandamos un fuerte abrazo y mañana tenemos una cita 8 de la noche
3: si ustedes se sienten solos eh, si están en casa solos en el trabajo solos les voy a hacer una recomendación prenda su radio en a través del cristal en romántica 102.1 FM Escuche las historias de terror con la luz apagada y le juro que ya no se va a sentir solo.
4: Ya no está solo. Ya no. No, de hecho no. Yo eh, tengo un caso muy cercano a una persona que yo conozco y escuchaba, siempre ha escuchado programas así, como el de nosotros,
2: uh -huh.
4: pero trabajaba de noche y dice nunca, nunca me ha pasado nada ni miedo tengo. Y como hay gente que. Claro. ¡Valiente! Es gente así, que no tienen miedo, ¿no? Claro. Pero algunos con el simple hecho de que nos pongan una, una musiquita terrorífica y estamos sí. temblando, como <ríe> es mi caso.
3: <ríe> no, y la verdad es que sí, ¿eh? hay que decirlo como es. A veces ya estás a punto de dormir, ya estás a gusto en la ¿Y cama. Te viene y viene está...
1: todo esto a la mente, de, a mí sí me ha pasado. Deja
3: de eso, o sea, escuchas el ruido de una cuchara, el ruido de un rechinido de puerta y ya estás asegurando que hay algo... Y tienes que bajar con el miedo del mundo, ¿eh? Con el miedo del mundo. Sí, con todo el miedo. En lo particular me pasa, pese a que tengo pero, mascotas, ¿eh? Pero,
1: ¿sabes qué? A mí, ¿sabes qué? ¿Qué me pasa? Que a mi casa no me da miedo. Uh
3: -huh.
1: Yo tengo mucha paz y mucha tranquilidad ahí. No me da miedo. No hay algo que, aunque yo me puedo levantar a las dos de la mañana y no me da miedo. Otra cosa, mañana les quiero platicar también rapidísimamente de la gente que se levanta en las noches a hacer pipí. Mhm. Uh
4: -huh. O sea, dis
1: dis dis disculpen mi mi expresión, expresión. ¿verdad? <risa> Pero no, 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 que se levantan en la noche a hacer pipí y que fallecen. Que se vuelven, o sea, hacen pipí, se vuelven a acostar y fallecen. Uh
7: -huh.
1: Es que eso es un síndrome que cuando estás acostado, tu cerebro... O sea, dicen que cuando te gana, aunque ya te esté ganando, necesitas sentarte, uh
6: -huh.
1: esperar un minuto, porque el cerebro acostado no tiene la sangre que tiene que claro. tener, uh -huh. que mucha gente se levanta gorro, va, hace pipí, dormido todavía, y se regresa, se, se vuelve a dormir. La gente que muere por derrames cerebrales, por paros cardíacos, y dices, bueno, pues tuvo la muerte de los reyes. No, señores, lo que pasa es que el cerebro todavía no está irrigando la sangre que debe, uh -huh. porque estamos en un, estamos dormidos y estamos en una posición vertical, oh. que te tienes que esperar mínimo un minuto y medio, sentarte, y esperar es que un minuto y la... medio ajá. La
3: qué bueno que lo compartes, que ¿sí? porque yo soy de las personas que en cuanto abro los ojos me levanto sin esperar ningún tipo de reacción del cuerpo. Ajá. O sea yo, en cuanto abro los ojos pongo un pie en el piso para ir al baño. Fíjense qué cosa más maravillosa. Dice por acá, dice Claudita. Ay no manches Alex, yo estoy sola No creo que esté sola, verdaderamente Y bueno dicen, mañana estaré por acá Gracias Claudita, muy gracias bien. a todos los que nos acompañaron Ya son las 10 de la noche con tres minutos Les agradecemos, Vivi, algo que agregar Bueno pues que duerman muy bonito Que no vean abajo de su cama Ay. Y que
1: nos, nos acompañen Mañana en punto de las 8 de la noche
3: Marianita
4: Muchas gracias a todos ustedes por darnos su preferencia Tengan ustedes una linda noche Y mañana nos escuchamos en punto de las 8 gracias
3: Muchísimas gracias también de parte mía a toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos a través de la vía telefónica, a través de WhatsApp, también a través de mi Facebook, muchas gracias a todos y cada uno, pero también a la gente obviamente que nos acompaña a través de la frecuencia modulada 102.1 Romántica desde Delicia Chihuahua para el mundo. Esto es, esto fue y esto será. A través
4: del cristal.
3: Gracias.
1: escuchado por las ondas sonoras de romántica, 102.1 el programa estelar nocturno, a través del cristal, acompáñanos todos los martes y miércoles en punto de las 8 de la noche y compartiremos juntos estas experiencias de lo paranormal librería y artículos religiosos San Benito presenten los mejores programas te deseamos buenas noches que descanses y que Dios te bendiga
0: Te ruego, Señor,
3: que tu serenidad me envuelva en esta noche. Que mi casa sea protegida por tus ángeles. Que con tu poder alejes todo mal de mi alrededor.
0: 102.1 FM Con 25 watts Mandando sus ondas gercianas al aire Desde el corazón de Delicias, Chihuahua Avenida Segunda Norte Número 215 Zona Centro
2: Cubriendo el manto estelar Las 24 horas del día
0: Romántica 102.1 FM
2: Éxitos que te hicieron vibrar Como una adicción Que se siente dulce, natural
8: Ahora te harán recordar romántica 102.1 fm
1: Arce Decoración, líderes en venta e instalación de tola laminada y de ingeniería, pasto sintético, madera para alberca y fachada, alfombras y linóleo. Tenemos las mejores marcas, 35% de descuento en persianas, 15% de descuento en pasto sintético y soplo de regalo en la compra de la duela. Arce Decoración, Avenida Tercera Sur y Agricultura 416-472. 0065 Arce Decoración Síguenos en Facebook
8: No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos Sabemos que estas acciones te están causando molestias Pero solo serán temporales El beneficio será permanente En México sí hay gasolina Y estamos reforzando la seguridad de los ductos Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas Es un reto monumental Pero juntos podemos ese es nuestro compromiso.
2: Gobierno de
8: México. Románticas.
2: Románticas.
8: contra el robo de combustible El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos Sabemos que estas acciones te están causando molestias Pero solo serán temporales El beneficio será permanente En México sí hay gasolina Y estamos reforzando la seguridad de los ductos Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas Es un reto monumental Pero juntos podemos superarlo Ese es nuestro compromiso Gobierno de México Tu música
0: Romántica 102.1 FM